0: Começou mais um Splash VTV ao vivo! Hoje é a primeira vez que eu tô aparecendo por aqui, tudo bem, meus amores? Sejam bem-vindos! Vamos falar de televisão. Você tá vendo que já botamos no título e na capa do nosso encontro hoje, que Tati Machado tá brilhando. Ela brilha não só no encontro de segunda a sexta, mas também faz sucesso nas redes sociais e tem conquistado cada vez mais espaço. Na internet e também no coração de vários brasileiros que acompanham a programação das manhãs da Globo. Ela é destaque, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui no Splash VTV. Vamos falar também da audiência da Copa Feminina que é, começou... É, claro, nós vamos comentar mais sobre isso também, fim da, de grava das gravações de Vai Na Fé também em pauta hoje aqui, e melhor e pior da semana. Tudo isso você já sabe com a sua participação, Marcele hoje está curtindo suas merecidas folgas aí, por isso ela não está aqui hoje na apresentação do VTV, mas você sabe que o VTV não é feito somente com o apresentador. Também temos, claro, nosso, nossos especialistas. E hoje eu recebo ela que dividiu tela comigo no Splash Show na semana passada. Cristina Padiglione. Tudo bem, Cris?
1: Olá.
0: Tudo bem? Tudo certo! Tudo e aí, certo. Cris? Olha, a gente já começa, claro, falando da, do sucesso estrondoroso que está fazendo Tati Machado. Eu acho que isso, em algum momento, vai incomodar a titular do Encontro, a Patrícia Poeta, mas já a gente chega lá. A Tati ela virou, virou destaque nas últimas semanas após cobrir as férias da Patrícia Poeta e detalhe, Manter a mesma média de audiência que a titular do programa é, apresentava Isso já é um ponto para a gente poder refletir Porque geralmente os substitutos não conseguem manter a mesma audiência dos titulares Então já é um ponto importante A dupla com Valéria Almeida à frente do programa foi muito elogiada nas redes sociais Mas a jornalista a Tati Machado, que veio lá do G-Show, né, já vinha ganhando cada vez mais destaque E se sobressaindo pelo carisma em vários programas da Globo é, do É de Casa para o Mais Você e também para o Encontro. Ela tem se tornado cada vez mais um rosto conhecido do público do sofá. O carisma de Tati também conquistou o público nas redes sociais por conta das suas dancinhas. É, na semana passada, ela virou meme com o um vídeo dançando no palco do Encontro e caiu nas graças do povão. Padi, o que, que você acha da Tati, hein? Acho
1: maravilhosa, Tati. A Tati ocupa um espaço que a gente sempre quis que tivesse ocupado por pessoas que não são esqualidas, né? É como se o mundo fosse é, aquela aquele padrão de beleza estabelecido pelas revistas de moda, pela televisão, pelo cinema, e na vida real a gente não é aquilo, né? A gente, aquele padrão esqualido, eu digo, né? a gente não tá na passarela. É, e a Tati é uma figura muito simpática, muito empática, ela se coloca sempre no lugar do outro de uma maneira muito transparente, muito convincente, muito sedutora, né? E, e ela é tudo isso num outro padrão de beleza que a televisão sempre negou. A gente teve até bem pouco tempo atrás um diretor que era acusado de ser é, gordofóbico, né? Que achava que todo mundo estava gordo. O André Marques já falou sobre isso, né? De ter sido recomendada a ele uma cirurgia bariátrica. Enfim, é, a televisão tem vários casos de gente que sofreu por causa de peso. A Tati é uma figura que não é esquálida e nem tem, não, não, não beira, porque tem gente que fala assim, não, é uma questão de saúde. Não, aquele, aquele estado esquálido mas que a televisão sempre impôs, lembrando que o vídeo engorda 5 quilos. Aquilo lá, inclusive, é uma questão de subsaúde, muitas vezes, né? muito mais fácil você ter uma pessoa como a Tati, completamente saudável, do que uma pessoa completamente esclárida, completamente saudável. Então, e é, e, e é isso que eu acho que pega as pessoas, né? Você olha aquela figura na TV e, às vezes, até fala, olha, que bom que estão dando espaço para as pessoas como eu, né? Sabe assim? Você olha e fala, que legal. Então, encontra uma identificação muito maior, né? E, ela é uma, que ela se, e é uma coisa assim, é mais cruel, sempre foi, na televisão sempre foi historicamente muito mais cruel com as mulheres do que com os homens, então os homens a gente teve aí algumas figuras que tinham é, que, que ostentavam e se orgulhavam da sua panta, tipo chacrinha, né, e outras assim, ratinho, as pessoas robustas para não dizerem, não são esquálidas não são gordas, né, não é isso assim, mas elas não são aquele padrão esquálido em geral, é, contemplava muito mais os homens do que as mulheres, então a Tati é uma maravilha. Assim, eu adoro encontrar a Tati na TV e de uma maneira muito à vontade é, que se permite fazer dancinha. Hoje ela tava no café da manhã da Ana Maria Braga fazendo brincando de aquecimento de atleta para falar do da estreia da seleção brasileira, lindíssima, aliás, né? A estreia da, da nossa seleção feminina. E é isso que as pessoas querem, entendeu? Elas querem se ver na tela, querem se ver representadas com orgulho, não com vergonha, né? E eu acho que a Tati traz tudo isso.
0: Pois é, eu vou dizer o que eu acho da Tati. Eu acho que a Tati é um fenômeno inexplicável, mas é, que aconteceu. A Tati aconteceu. E ela não tem medo de ser quem ela é. Né? Ela não está nem aí se ela está agradando ou não a Patrícia, ela está simplesmente sendo ela e se divertindo fazendo o que ela faz, né? que é, é jornalismo de entretenimento. Né? É, esses vídeos aí que estão viralizando são vídeos inclusive do pós-programa. Ou seja, a equipe já está desmontando o palco, as câmeras estão sendo desligadas, os materiais estão indo para os seus locais de, de organização pós-programa, e ela permaneceu no palco com os convidados e fez a dancinha. Essa nova dancinha, inclusive, que você está vendo agora, viralizou mais uma vez. né é, A Tati já entendeu que você não precisa mudar quem você é para fazer sucesso. Você pode fazer sucesso sendo quem você é, você não precisa forçar isso. Ah, e aí entra um ponto também, né, que foi o que eu comentei no começo. Será que a Patrícia Poeta não vai se incomodar com esse jeito da Tati? Será que a Tati não pode se tornar ali, a longo prazo, um novo Manuel Soares, quando o assunto é interrupções, impedir que ela fale, atropelar as falas... Essas são perguntas que só o tempo vai poder responder. A gente não pode, de fato, dizer alguma coisa. Mas, fato é, o problema do encontro ele é muito mais embaixo. Eu falo isso sempre aqui nas lives do UOL, porque não esbarra apenas no fato de ter uma pessoa muito carismática como a Tati. Esbarra no formato que foi pensado para a Fátima Bernardes, que foi depois é, recolocado para a Patrícia Poeta, que tem um jeito totalmente diferente, e que até agora, depois de um ano, não conseguiu conquistar a audiência como a Tati conseguiu em duas semanas, né? É, veja, um ano para Patrícia Poeta, tudo aquilo aconteceu. Duas semanas para Tati e para Valéria, um sucesso enorme, a ponto da, da direção entender que tem que deixar a Tati no programa. Então, é, a solução, eu acho, para o encontro e também para a programação da Globo e também das outras emissoras de modo geral, é explorar mais o que o público diz como feedback no X né? a gente pode mais falar Twitter no X. Né, que é onde, que, onde o pessoal agora vai comentar os assuntos da televisão. Então, é, de alguma maneira, eu, eu imagino que a Tati tende a ser um sucesso que a Globo vai explorar a longo prazo, talvez ela ganhe um programa dela, talvez ela, ela ganhe é, oportunidades para fazer outras coisas na programação, mas isso também esbarra num outro ponto, oh, Padi, que eu acho que é importante da gente mencionar, da renovação, de apresentadores na TV brasileira, né? A gente está vendo muitos saindo, se aposentando ou então fazendo outra coisa da vida e, e não há essa, essa, essa renovação. A Tati já entra nessa, nessa nova geração de apresentadores, né?
1: Sim, mas é, é, eu... É, perfeitamente. Mas a, eu acho que eles fizeram esse movimento muito pelo programa do sábado, né? O Ed Casa. Então, por exemplo, a Tati apareceu a primeira vez ali e agora a gente teve uma renovação. Quando a Maria Beltrão entrou no sábado, era uma, uma migração de Globo News para o Ed Casa, porque eles precisavam de um apresentador mais experiente e tal. E havia um interesse também em colocar a Maria Beltrão na TV aberta. Mas você veja que foram dispensados a Cissa Guimarães, né? o André foi dispensado. E aí é, trouxeram ali também novos apresentadores. Os apresentadores que também fazem rodízio pela Maria Braga, é um movimento natural de eh, reservas e titulares, né? até assumir um posto de titular. E a Tati fez esse posto de reserva por um bom tempo e agora é apta a fazer um posto de reserva do titular, ou seja, não só como coadjuvante, ela tem tido oportunidade de ter a protagonista em momentos eh, de folga ou de férias da titular, da Patrícia Poeta, como estava ali no Café da Manhã com a Ana, ainda no... Num outro papel de coadjuvante, é um pouco o que a gente chama de coringa, né? Ela, ela pode jogar em várias posições e é uma figura bem-vinda, as pessoas gostam dela. Para isso existem as pesquisas, né? Que colocam a pessoa ali, é, é uma pessoa benquista, não é? Como é que as marcas enxergam essa apresentadora? É, a Patrícia, que tem uma, um alcance muito grande também junto das marcas, então tudo isso é levado em conta e ela ganha espaço a partir desse uh, feeling, desse retorno que a audiência dá para a emissora. E é isso, assim, acho que tem tido realmente uma renovação, né? Saiu também a Gentil, que agora tá no, na, na casa ETV TV fazendo futebol, mas, assim, saiu realmente uma turma, né, de apresentadores ali, que foi treinado durante um bom tempo, e aí é, começou, a, começou a se dar espaço para outras pessoas. O Manuel Soares era para estar nesse time da renovação, mas a gente sabe ali que deu um curto entre é, vários setores ali, alguma coisa de bastidores, não só do que a gente viu na frente da Sim. TV, mas ele Sim. enfrentou ali algumas, alguns conflitos é, que foram decisivos para a saída dele, é uma pena. Mas ele fazia parte desse time também de renovação. E, e a Tati brilha muito nesse, nessa condição, né?
0: Perfeito. Olha, o Christian Matheus mandou aqui um superchat. Obrigado, aliás, o superchat está liberado para vocês poderem mandar as dúvidas e perguntas e comentários a respeito dos debates que a gente está tendo aqui sempre, toda segunda-feira no Splash VTV. Repito, Marcelo hoje está de folga, tá? Mas semana que vem ela está de volta ao comando do VTV, tá? Olha só, o Christian Matheus pergunta: Padi, seria a Tati a nova namoradinha do Brasil?
1: <risos> Eu acho que a gente tem uma carência de ter alguém sempre nesse título de namoradinha do Brasil, né? É, mas a gente precisa ter cuidado também para não banalizar esse título, né? Porque de tempos em tempos tem alguém apostando na nova namoradinha do Brasil, que um dia, pasmem, já foi o título de Regina Duarte. Mas é, a gente já teve a Sandy chamada de namoradinha do Brasil. Vira e mexe tem alguma coisa assim nesse sentido. Mas ela é uma querida, né? Eu acho que namoradinha ainda não dá para dizer, mas é uma querida do, do Brasil, é, é evidente, assim, pelo espaço que ela tem ganhado. E é muito, repetindo aqui, é muito bom ver alguém na televisão falando num é, é, outro, um outro nível de empáfia, né? Ela não tem essa empáfia, ela tem uma coisa muito direta com o público, um olhar muito direto, uma maneira muito coloquial de falar, e uma coisa assim, de, de felicidade, mas não aquela felicidade fake, né? Que precisa estar sempre sorrindo. É uma felicidade que você vê que está bem nela, assim, que tá, e quando é para ser triste, enfim, não há, não há uma interpretação. De, hum. como uma atriz, né, eu acho que ela sente muito o que ela tá falando, ela é muito sincera, e as pessoas compram muito isso dela.
0: Perfeito. Olha, o Daniel Miagi também tá aqui participando, olha, acompanho o, e gosto da Tati é, desde o Rede BBB no G-Show. Eu não lembro dela fazendo o Rede BBB, não, mas ela fazia o Rede BBB, eu não lembro da Tati no Rede BBB. Eu, eu sei que ela acho vem do g é,
1: Acho que fazia, eu também não, não lembrava disso, mas acho que sim.
0: Pois é, então tá aí, obrigado, Daniel. Olha, é, 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 e aí gente, entra um outro, um outro ponto também, aproveitando que vocês tocaram no, no, no assunto BBB, é, será que a Tati Machado não poderia ser a apresentadora da próxima temporada do Rede BBB no lugar ali, é, da, já foi da Rafa mas já foi da Ana Clara, né, a entrevista com os eliminados, será que Tati Machado não poderia desempenhar esse papel aí? Qual que é a sua opinião? Coloca pra mim aí no espaço de comentários que a gente quer saber. Eu acho que sim, Padir, eu acho que a Tati Machado tem muita competência é, pra fazer esse papel, que o público na internet é muito criterioso. Porque, veja, a Ana Clara, ela tinha um jeito de conduzir a entrevista que parecia uma conversa de podcast, né, se é que a gente pode fazer uma, um paralelo aí, é, era muito descontraído e, e, ao mesmo tempo, ela, ela, ela pressionava ali os, os, os confinados ah, com questões que, de fato, o público queria saber aqui fora. As sucessoras dela, tanto a Rafa Kalimann e, 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 ano passado também, Patrícia Ramos e, eu não lembro agora, que a Vivian Amorim, eu acho que não conseguiram desempenhar tão bem a função como a Ana Clara fez, mas eu acredito que a Tati Machado possa ser uma substituta da Ana Clara na Rede BBB, você não acha não? Eu acho que a Tati é muito muito fofa para para esse papel, assim,
1: é. sabe? Muito muito boazinha, na verdade, né? Não boazinha pejorativo, mas é muito fofa. Eu acho que a Ana Clara tem uma dosagem de é, sarcasmo elegante e, e na, na medida, né? Eu acho que realmente ela é perfeita para fazer esse papel, porque você pega os eliminados ali, não tem essa obrigação de ser o tempo todo adular, às vezes, e a pessoa muitas vezes foi eliminada é, por uma cena ou por uma dose de vilania no programa. Então, a Ana Clara tem um sarcasmo mais legal, assim, mas é um pouquinho mais ácida, né? Nesse ponto, acho que Tati não tem acidez, Tati é só açúcar de. Né? de uhu de felicidade, mas como eu disse, de uma maneira sincera. Mas eu acho que ela não consegue fazer esse papel de sarcasmo e, dar um, e, e alfinetar, e ser ácida com os, com os convidados, com os eliminados, na mesma medida em que a Ana Clara consegue.
0: É, 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 não tem como substituir, não tem como comparar, né? Cada um tem um jeito muito ímpar de fazer ali, ó, de um jeito muito único de fazer a condução, e eu acho que a Ana Clara, é. de fato, ela tem uma acidez necessária, né? Até assim como a eu acho Clara que a já deu... Vou...
1: Não que ela Clara joga mais vinagre, né? E, é. a, e a parte que eu vou assim, é aquela coisa mais ácida mesmo.
0: Isso é verdade. Olha, antes da gente continuar, meus amores, clica aqui no xizinho do chat ao vivo e deixa o seu like, meus amores. Ajuda demais aqui na divulgação do nosso Splash TV, TV ao vivo. É, já temos um, uma audiência enorme aqui hoje, mas vocês ainda não deixaram like. Então, por favor, deixa o like aí. Estamos discutindo os principais assuntos da TV brasileira. Tem muitos assuntos para a gente ainda falar aqui no nosso encontro dessa segunda. É, o João Pedro fala, Tati Machado e Paulo Vieira poderiam voltar com um video show para trazer alegria para TV. É, eu não sei se o video show voltando faria sucesso nesse horário das duas da tarde, né, o Padi? É, eu tenho minhas dúvidas aí se o video show já não, já não, já não foi de arrasta pra cima aí na memória do, do, do público, né. Eles já até tentaram voltar com alguma coisa, que era... era o que, que é que eles tentaram colocar no lugar do video show? Era o... Se joga, não é? Era o Se joga, mas aquilo
1: foi muito mal formulado, né, muito mal... Não foi legal, assim, não foi bem... Foi meio... Foi meio coxa de retalhos ali, acho que aquele programa foi, foi meio engraçado ali com a Fernanda Gentil. É, e ele tinha na, na, na primeira temporada um, um rodízio de humoristas que era interessante. Então, tinha o um dia que o Paulo Vieira fazia o quadro de humor, teve um dia que era o Adnê. Esse rodízio de humoristas podia ser interessante. Eu acho que o video show acabou mais por uma questão de custo-benefício do que pela. O video show e depois o, o, o próprio. Como você falou, era Se Joga, né? Eu nem lembrava o nome. É, e acabou mais por uma questão de custo-benefício, porque depois eles acabaram colocando novela, reprise de novelas no horário, que pagam uma miséria pra, 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 de, de reprise para os atores, né? como a gente está agora vendo na greve em Hollywood, aqui também, e é, aqui é muito pior, né? Então, os direitos que esses caras recebem, autor e atores, é muito pequenininho, e é muito barato botar uma reprise no ar. Aí resolveram colocar mais uma reprise em vez de investir em um programa, mas aquele se joga naquele formato com um humorista por dia seria bem bacana, mas é um gasto, né, que eu não sei se tá nas prioridades e se valeria a pena, não sei se aumentar tanto a audiência, assim, era um risco talvez desnecessário para o Caixa da Globo,
0: é meio isso. Concordo, concordo. Uh, Dre Sincerona, o video show era bacana para mostrar os bastidores da TV. Sinto falta, porque hoje é tanto recurso que a TV usa que tinha que ter um programa para mostrar essas inovações. Dre, é, concordo, mas eu acho que existe um movimento na TV que precisa acontecer, Padir, não sei se você concorda também, aproveitando que a gente está falando disso, que é de desinflar, eu acho, é, 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 a estrutura, porque... Ah, o público, eu não, sei, eu não sei se você concorda, mas o público tá querendo cada vez algo mais simples, né? O contato direto com, com as pessoas que estão na frente da televisão, a simplicidade na hora de, 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 de discutir os assuntos, né? É, antigamente, televisão, você precisava, pelo menos no Brasil, tá? De ter umas quatro, cinco câmeras no estúdio para um apresentador conseguir conduzir a apresentação de um jornal. Hoje, um, um paralelo direto da Atena faz o programa dele com uma câmera só em pé, Durante horas, é uma câmera ali parada e ele falando como se ele tivesse dando uma aula. Né, num formato muito similar ao que acontece nas videoaulas hoje na internet então uh, o hábito mudou as, as pessoas não estão tão interessadas na tecnologia estão mais interessadas no conteúdo uh, no que é entregue né? então o que tem que subir de nível não é os equipamentos, os equipamentos já são muito bons é o conteúdo que é entregue né? uh, a, a Padir falou que o X Joga foi muito mal formulado e foi mesmo uh, não tinha como você, você ter um sucesso naquele programa nem com o Fernando Gentil aos sábados nem ele durante a semana né, é, assim como eu acredito também que é um conjunto de fatores, os talentos, como a Tati Machado, que a gente tá falando aqui precisam se multiplicar a gente precisa ver mais gente boa na televisão, porque tem muita gente ruim também né, Padir?
1: Pois é, não, isso que você falou do Datena veja bem, a gente tá falando de um cara que é muito excepcional, né você põe um... O, a, mas a Bandeirantes tentou fazer, por exemplo, um programa com o Dartena, sei lá, que tinha seis horas, cinco horas no domingo. Era um absurdo. Agora é domingo. É, e era e não tinha, quase não tinha roteiro, não tinha tração. Então botava ali um cara que se aposta que sabe falar no ao vivo, esperando acontecer tragédias ou coisas excepcionais no domingo, e isso ia arrastar audiência para a Bandeirantes. É uma tese que funciona como stand-by. Você tem que ter uma produção à disposição desse cara, um roteiro... Uma, é, uma lista de atrações já marcada para, no caso de acontecerem as tragédias que se espera do domingo para conseguir audiência, é, ele não ficar é, à mercê disso, né, esperando por isso. Então, tem que ter uma estrutura mínima, por melhor que seja o apresentador. É, o Datena hoje tem essa coisa de uma câmera só, mas, por exemplo, o helicóptero dele está no chão, tem uma questão de grana aí também. Agora, por exemplo, você pega o Faustão, é exatamente o que você falou, não precisava de toda aquela estrutura, porque o Faustão é um cara como o da Atena, também é excepcional, e pode fazer uma coisa é, mais enxuta, não um né como era o Agora é Domingo, mas mais, bem mais enxuta, porque é um cara excepcional, muito bom de comunicação. O programa do Ratinho, que também, assim, não estou aqui discutindo se o que ele fala é, é bacana ou não é bacana, mas ele é um bom comunicador, isso é inegável ele, ele é uma, uma estrutura enxutinha, já dentro de um programa de auditório, então tem tudo isso assim, tem a coisa circense da televisão que precisa de um pouco de purpurina. Da Tena é um noticiário, então ele não precisa tanto disso. Mas assim não dá para você, por exemplo, murchar o programa do Hulk, né? Tem que ter mais estrutura. Mas é um cara que depende mais de Telepronto, é um cara menos menos gogó, menos Tati machado, né? E eu acho que o esforço da televisão sempre é procurar Tati machado, mas nem sempre a gente encontra. E essas figuras são mais raras mesmo assim de se encontrar
0: é verdade. Bom, a gente quer saber sua opinião continue colocando aí no espaço de comentários esse é o Splash TV ao vivo, deixa o seu like se inscreva aqui no canal de Splash, estamos ao vivo toda segunda, duas da tarde falando dos bastidores e os temas mais importantes da TV brasileira por falar em TV, vamos falar de audiência? A audiência da Copa Feminina, segundo os dados prévios, com a estreia da seleção feminina na Copa, a TV Globo teve a maior audiência das 8 da manhã, às 9h57, desde agosto de 2008. Ainda segundo os dados prévios, o jogo em que o Brasil venceu por 4x0, as Panamá Panamenhas registrou 16 pontos no PNT, uma audiência muito alta. PNT painel nacional de televisão. É um crescimento de 100% na faixa horária, né? Comparação, inclusive, com as últimas quatro segundas feiras. Em São Paulo, 14 pontos. E no Rio, 20 pontos de audiência. O crescimento foi, respectivamente, de 75% em São Paulo e 82% no Rio, se comparado à faixa nas quatro semanas anteriores. No Twitter, o Novo X, né? o termo Renata Silveira, que... <risos> é... O termo Renata Silveira, que narrou a partida pela TV Globo, além das hashtags Copa do Mundo Feminina e Seleção Feminina, entraram para os principais assuntos da plataforma no Brasil. Estes foram os resultados divulgados pela própria Globo, tá, gente? Então, é realmente um sucesso aí. E claro, né, Padir? É, esses números são usados para poder vender patrocínio, cotas publicitárias, já que a emissora pode confirmar que o público aumentou muito nesse horário. A pergunta é, a Globo finalmente deu espaço e o investimento aí merecido para o futebol feminino, feminino ou ainda falta muito, Padir? Ah, em comparação
1: à Copa masculina falta muito, né, mas você vê a Marta que é a estrela da seleção, que é uma estrela mundial no, na modalidade de futebol feminino, entra em campo com uma chuteira sem patrocínio então falta anos ludos assim, para se alcançar o que ganha o Neymar, que já deu show de ficar caindo em campo muito diferentemente da Marta, que merecia muito mais do que ele, eu acho, né vou defender isso aqui, merecia muito mais do que ele ter uma chuteira paga, né é, então o, essa história da chuteira eu digo porque ela reflete o interesse da televisão também, a gente tem que martelar que deu 100% a mais de Aldi, que dobrou audiência no PNT mesmo, que foi uma coisa alta mas a própria Globo transmite menos jogos do que a, da, o, a, o Mundial do Catar, é, tem ali uma, uma por exemplo a transmissão acho que do Sport TV e da Globo era a mesma, então assim não tem, não tem uma disposição ali de colocar tantos profissionais é, é, para em campo ou, ou eu digo em campo né é, a serviço da transmissão nos dois canais no pago e no aberto tem um monte de coisa aí assim então o que a gente tem que o que a gente acha bom é sim já foi muito pior mas falta muito assim eu quero ver uma estrela da seleção feminina devidamente patrocinada
0: Perfeito, perfeito. Olha, inclusive vamos ver aqui os comentários do pessoal na, na live, né? É, o Daniel Miyagi diz, merecido não, né? Falta muito investimento é, e infraestrutura é, para a cobertura ser igual à Copa do Mundo masculina. E aí, Daniel, não é só por parte da Globo, né? Eu Acho que é no contexto geral. Uh, inclusive Sim. na seleção, né, Padir? Porque o problema não é só... A... A, eu acredito que a emissora, ela acompanha o ritmo do investimento que a própria seleção brasileira feminina tem, né? É, um, um, só fazendo um, um, um paralelo aí. A, as cotas de publicidade para a, a Copa masculina, ela é infinitamente maior, talvez mais cara, e mais assistida mais. também do que a Copa Feminina, então tem que ter uma mudança também do mercado publicitário, né, Opadi? Sim, tudo isso, a gente tem aí uma valorização muito legal do futebol feminino na
1: Inglaterra, que é a origem do futebol, é, com recordes de estádio, né, recorde de público em estádio, e aí essa onda demora um pouco para chegar é, aqui na, no Brasil, eu acho, mas a gente tem uma compreensão ainda muito inferior, né, o... A semana passada o Casé teve que fechar, o Casimiro fechou a, a, os comentários da Cazé TV, porque só tinha comentário homofóbico, machista, é. É, que não acontece né, numa, no caso de, do, da Copa masculina. Claro que tem uma questão de tradição, a Copa Futebol é um esporte originalmente defendido pelos meninos e cresceu em cima disso, mas ah, a gente está aqui pelo menos três décadas brigando por isso, né? Então, realmente é o que você falou, ah, os, os direitos de transmissão são muito menores, os, o custo dos direitos de transmissão, a Globo gasta muito menos para pagar pelos direitos de transmissão da Copa Feminina, porque o que virá de anúncio já não é a mesma coisa que vem, é, essa disputa né, de marcas para entrar no patrocínio de uma Copa masculina não é igual, Tudo, todo o dinheiro é um patamar bem abaixo do, do dinheiro é, que, movimentado pela Copa masculina mesmo. Mas eu, como a gente, o fato de a gente estar tá falando em Copa Masculina, eu já acho maravilhoso, né? Porque pressupõe que existe um outro tipo de gente jogando, um outro tipo de... Uma outra modalidade, né? Que é o chamado futebol feminino, futebol masculino. Então o fato de a gente estar tá falando em Copa Masculina, eu já acho ótimo, assim.
0: Perfeito, eu concordo, concordo. É, inclusive, é, é o que a gente está falando aqui, ó. As vendas publicitárias ficaram dentro do esperado pela Globo na cobertura, é, porque, assim, é, a Globo estava estava esperando um, uma cifra aí, né, Padir? Mas você tem aí alguma informação, ou alguma coisa sobre os bastidores a respeito disso aí? Porque esses números divulgados pela emissora, já de maneira tão rápida é, para a imprensa, indica que ela quer que esses números reverberem, né, que, que, que o mercado saiba que está dando uma audiência muito maior do que o horário geralmente registra para poder vender.
1: Sim, é, mas é, indica também que eles estão sendo equânimes com o comportamento que eles tiveram na Copa do Catar. Eles estavam fazendo, a Globo estava fazendo exatamente isso. A cada jogo, sendo Brasil ou não, inclusive, né? A cada jogo, Sim. eles transmitiram muito mais jogos da Copa do Catar. Tem esse fator. Mas de tudo que se transmitia, principalmente Brasil, a informação do, da audiência prévia, que eles não costumam divulgar, estava acontecendo logo após os jogos já no Qatar, e agora eles estão... É importante que eles mantenham o mesmo comportamento que eles tiveram lá, para ninguém dizer não, a Globo tá transmitindo, mas não tá interessada e tal. Ainda mais porque tem uma vitória relevante, né, de audiência. Então, acho importante que se divulgue e eles realmente venham fazendo a mesma coisa na Copa do Qatar.
0: Perfeito, perfeito. É isso aí, gente. Então, tá aí as informações da Copa uh, do Mundo feminina aí. É, na tela da Dona Globo. Bom saber que o Brasil tá acompanhando, ainda assiste televisão aí é, para acompanhar esse. para prestigiar aí as meninas que estão representando aí, dando nome é, mundo afora, certo? Muito bem, meus amores, vamos mudar de assunto. A gente fala agora, ó, e você pode mandar seu superchat e deixar o seu like, tá? Você que ainda não deixou o like, por favor, deixa o like aí, ele ajuda demais na divulgação do Splash VTV ao vivo toda segunda, duas da tarde. As gravações de Vai na Fé acabaram. As, as, as principais cenas aí terminaram na última sexta-feira. A novela é considerada um dos grandes sucessos aí dos últimos anos, né? Inclusive, Padir, você traz pra gente aí que tá prevista para o final da penúltima semana de Vai na Fé, lá para 5 de agosto, né? A cena que une os autores é, Valci e Carrasco. Glória Pérez, João Emanuel Carneiro, diante das câmeras, o que é algo inédito, inclusive, né? Na sequência, viu, uma personagem uh, da nossa grandiosa Renata Sorrar será disputada pelos três ao encontrá-los no restaurante aí uh, de Charles Pierre. O Padre, comenta pra gente, porque tá todo mundo ansioso. Então, a,
1: a, a, Glória, a Glória Pérez, o Valsir e o João Emanuel juntos na mesa, né? Que é uma cena que provavelmente não sei se aconteceu já na vida real desses três autores, mas é genial que a Rosane Batman tenha é, é, tido a chance de reunir essas pessoas, a Rosane e a equipe dela de roteiristas, que é ótima. E é uma espero, mais uma homenagem que a Renata Torrá, por meio da personagem Vilma, que é uma, né conta sempre que foi uma atriz de prestígio. tá? Ela começou a novela com uma ex-atriz, uma, uma mulher que tinha feito muito sucesso e passou a se dedicar à tarefa de empresariar o filho, o Lui, que é o José Loreto Ao longo da novela, esses feitos é, do passado da Vilma foram muito aproveitados para homenagear autores de teatro, clássicos de teatro, da literatura e da televisão também. E agora essa reunião é uma glorificação desse, dessas homenagens da Vilma, personagem da Renata, ela dá de cara com os três numa mesa e fala: Nossa, Vitinho, que tá o Vitinho, o Luiz Lobianco junto com ela. É, esses, esses caras são assim: esses caras é um trio que enfeitiça o país com as suas histórias. E aí ele corrobora: né? Ela fala: Tem um trio de feiticeiros aqui, tem um trio de gigantes. Aí ele fala: Ele até comenta se assim, é a Madonna que tá na mesa e tá? tal, e tem toda essa referência. Encontram ali, os ela pede uma, puxa uma sala de palmas para eles na cena, pro, né, fala em voz alta, puxando para o restaurante, e depois ela encontra os três, e os três vão ter uma cena em que eles disputam ela para as suas próximas novelas. Então a Rosane, é, o texto chegou para eles, né uma frase para cada um, com um aval para que eles adaptassem a sua embocadura, a sua maneira de querer falar aquilo. É, eu acho que vai, vai ter um momento muito bacana e é aguardado mesmo, previsto para o dia 5 de agosto. É, e a partir disso tem, essa, tem esse tributo, né, de, de dizer que Vilma vai fazer minha novela, não, vai fazer a sua e tal. Então foi, foi, um, foi um momento bacana mesmo. Olha... Aí tem uma imagem é... deles, aí que eu, eu, o Mário Viana, que é um dos roteiristas da, da equipe, até publicou no Twitter, eu não sei chamar de X esse negócio ainda, ainda vai tirar o passarinho <risos> azul, esse, esse mas que tá fazendo muitas coisas que estão tirando os meus pés, as minhas
0: referências eu acho que a gente vai continuar, só fazendo um parênteses aqui, a gente vai continuar falando no Twitter, né, porque não dá pra chamar uma letra do alfabeto a principal rede social uh, que revolucionou aí o, entre 2005 e 2010 né que é a, o surgimento do Twitter mas a ideia dele é acabar com, com a plataforma para que a gente possa falar apenas X ah eu, vou, eu publiquei lá no meu X é, enfim. Mas o Padi, é, o pessoal aqui no chat também tá comentando, né? É, será que vai ser querendo ela para fazer um, um remake aqui? O João Pedro é, tá falando, só faltou falar que a Vilma fez a Nazaré. <risos> João Pedro disse. É, aqui, Vilma,
1: né? é Vilma, Vilma foi Nazaré, foi Heleninha Reutemann, né? Renata nos, nos trouxe grandes a histórias, histórias. Mas ah, realmente a Nazaré, eu acho que é
0: imbatível, é. o Christian Matheus lembra aqui que a, inclusive a, no, a Renata nunca fez uma novela de nenhum desses três é verdade,
1: eu reparei nisso também fiquei pensando, fiquei procurando, não achei não, não, na minha memória não consegui achar né? mas Guinaldo Silva que podia estar nessa cena provavelmente não se sentaria na mesma mesa do Valser Carraco porque eles não se entendem muito bem é verdade. mas é, ele não está mais na emissora, mas seria um prato cheio para fazer uma referência a Nazaré, né, claro
0: sem dúvidas, sem dúvidas. A gente quer saber a opinião de vocês aí também, tá, gente? Vai colocando aí no espaço de comentários, é, porque, enfim, a gente tá falando de reta final, fim das gravações aí. Há essa expectativa. Eu acho tão legal quando a gente vê é, inovação... Uh, inovação não, mas uma surpresa como essa nas novelas, porque com a, as redes sociais, né, Padir, acho que vai ficar cada vez mais difícil as novelas criarem aí, né? Porque a gente vive tão num mundo... É, tão, tão cercado disso aqui, e a gente já percebeu que colocar isso aqui em novela não, não tem o mesmo impacto que tem as histórias reais, né? Então, eu achei criativo. Eu achei criativo essa cena aí, estou ansioso para ver. Eu acho, eu acho a novela toda bastante... É,
1: bastante criativa, para usar exatamente essa palavra. Assim. Eu acho que eles conseguem usar as pesquisas que a Globo oferece ali para ver quais são as demandas, o que o público quer. Eu acho que eles conseguem usar isso de uma maneira muito inventiva e, e eles unem o útil ao agradável. né Uma coisa que é tem entretenimento, provoca reflexão, tem diversidade, tem representatividade. E eu acho campeoníssima essa novela. Porque eu, a gente falar bem de novela no primeiro capítulo é uma coisa... Nem sempre a gente fala, mas é muito comum. O primeiro capítulo demora muito mais cedo para ser produzido do que um capítulo que virá depois os, o a, quando entra naquele ritmo industrial né o primeiro capítulo é mais artesanal tá agora você chegar depois de cento e tantos capítulos e achar a novela muito boa é porque ela realmente é muito boa e vai na fé é para mim assim a melhor novela depois de Pantanal considerando todas as novelas que foram feitas de lá para cá considerando que Pantanal é uma releitura também né então vai na fé é tem uma inventividade até um bônus acima disso porque é uma novela nova e ela, como eu disse, consegue unir todas as demandas sociais num produto só, que é entretenimento. Não adianta você fazer passar mensagens incríveis se não chegar para ninguém. Ela né? tem uma boa audiência, ela é bem feita, ela é bem comentada, ela tem um bom engajamento em rede social. E assim, acho um golaço da Globo essa novela.
0: Pois é, tá aí, tá aí. Bom, é, olha, o Daniel Miagui mandou um superchat falando o seguinte, jeguinho a Renata Sorrar fez Segundo o Sol, do João Emanuel Carneiro.
1: A Isso, Renata Sorraca em Segundo Sol, eu não me lembrava, não. Eu, não. eu não lembrava qual que era... Não lembro qual que era o papel da Renata em Segundo Sol.
0: É, deixa eu até dar um Google aqui. Renata Sorrar, para ver se a gente acha alguma coisa. Eu não me coisa. lembrava
1: também da Renata. Eu lembro da Letícia Sales, lembro, claro, da Adriana Esteves, da Letícia Colim, mas não me lembrava Isso. da Renata. Da Fabiola Nascimento, né? tem várias, várias coisas aí.
0: Ela fez Dulce, ela fez Dulce. É, Renata Sorra e Adriana Esteves como mãe e filha em Segundo Sol deixam um o público enlouquecido. Ela interpretou a mãe falecida de Laureta. Então tá aí.
1: Ah, mas foi, é. uma, part foi uma participação breve, então, né?
0: É, é, é. Exato, Segundo Sol. É interessante de ela lembrar,
1: ele lembrar disso, porque a Renata fez o papel da Adriana Esteves, a Adriana Esteves fez Renata Sorra na Senhora do Destino. A Adriana era a Nazaré na primeira etapa de Hora do Destino, então é interessante ter esse, essa história de mãe e filha agora, porque elas já foram a mesma personagem entre na novela, eu não lembrava mesmo.
0: É, então tá aí. Tá aí, meus amores. Olha, continue participando, mandando sua mensagem, nós estamos ao vivo. Esse é o Splash BTV, comentando os principais bastidores da TV brasileira. Olha, eu não confesso pra vocês que quando eu vejo a Renata Sorra, sempre me vem um meme da Nazaré assim, na minha cabeça, automaticamente. Eu vejo o Renata Sorra, Nazaré vem na minha cabeça, assim. É igual, é igual quando o, o Luciano fala bem assim, começou mais um domingão, aí minha cabeça, do Faustão É engraçado, né? Nossa memória afetiva, ela, ela, ela faz uma ligação direta. O Daniel mandou mais um superchat falando o seguinte, a Renata Sorra fez a mãe da personagem da Adriana Esteves e também fez Regra do Jogo, olha aí! A
1: Renata fez Regra do Jogo, é verdade, aí lembrei, Renata fazia a mulher do Zé de Abreu, né? Isso, isso, verdade. É, isso. é que é uma regra do jogo, sou muito focada no Alexandre Nero e no Tony Ramos, é... e aí eu, eu, eu acabo apagando um pouco os outros personagens, mas tem toda a razão, é isso mesmo.
0: Perfeito. Valeu, Daniel. Obrigado aí pela, pela, pela lembrança, tá? Muito bem. Olha, inclusive, é, a, gente, a gente tá falando do encontro aí dos autores, né? É, eu queria saber de você, Padir, qual foi o grande acerto, na sua opinião, de Vai na Fé?
1: Eu acho que é isso tudo. que eu, o grande, Não tem um grande acerto. Tem um conjunto da obra de felicidade aí, né? Você tem... É, eu tava lembrando que... No ano passado, tem um evento no Rio, que é anual, chama rio Tuti. o Amorís Soares, que é diretor-geral da TV Globo, fez, apresentou um, um, um painel de pesquisas que falavam o seguinte, o Brasil deixava de ser um país com maioria católica em 2022, no ano passado, em 10 anos os evangélicos serão maioria no país, e de uma a cada três famílias é chefiada por uma mãe negra, geralmente solo né e, e a, aí o que a, quando eu vi vai na fé eu falei cara é, vai na fé é o resultado de tudo a, o que foi apresentado nesse painel do Amauri porque ela apresenta as demandas sociais né o que eu, é uma TV aberta que precisa encontrar a, a massa né ela não pode ser nichada e nesse sentido ela traz um, uma representatividade imensa de tudo que foi dito nesse painel ela tem a Sharon Menezes como protagonista que logo vai se tornar uma mulher é, viúva na história e vai conduzir essa família primeiro com as quentinhas e logo ela se redescobre como dançarina e tal. É, evangélica com seus conflitos, porque tem os seus valores religiosos, mas gosta de dançar, gosta do funk, tem um flerte com, essa, com esse mundo do showbiz, que às vezes é meio traçado de uma maneira pecaminosa e tal. Então tem o um conflito dessa personagem, por isso eu acho que fura bolhas fura preconceitos tanto do lado evangélico como de não evangélicos. É, nesse sentido, ela é muito feliz. Assim. Então, se eu pudesse resumir, o mérito maior dela é esse, assim, acho que de furar bolhas. Inclusive na história do beijo homoafetivo que foi censurado pela Globo, é, que tinha essa neura de, de não querer afastar os evangélicos da novela. Os autores foram heróicos e persistentes em tentar levar isso adiante, em contar essa história. E, em algum momento, é, conseguiram fazer valer a cena que eles queriam, mas, ao mesmo tempo, você consegue conduzir um grupo de pessoas que não seja de bolhas muito lá para frente. A audiência da novela endossa isso, né? porque ela tem 25 pontos, 26 em São Paulo, é, que é o mercado que concentra o maior número de publicidade do país e tal. Então, esse é o, eu acho que o grande mérito, foi assim contar, furar bolhas divertindo, sabe, entretendo. É, ela é muito feliz nesse sentido.
0: Perfeito, perfeito. Olha, é... meus amores, continue deixando os likes aí, agora a gente vai mudar de assunto novamente, porque nós vamos falar agora sobre uma, uma questão aí envolvendo a atriz Maite Proença, ela tá nos holofotes aí, hoje o jornalista Anselmo Góes, do jornal O Globo, publicou que a atriz Maite Proença enviou para a Justiça de São Paulo uma planilha informando que tem direito a receber R$ 254 mil reais pelos meses em que sua pensão não foi paga pelo governo de São Paulo. Em 2019, o benefício, cerca de R$ 13 mil reais por mês, foi cortado por decisão administrativa da SPPREV, mas a defesa da atriz conseguiu reverter a determinação na Justiça. Procurado por Splash, o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou sim a existência do processo, mas afirmou que apenas as partes envolvidas têm acessos ao, do, aos documentos aí da ação, né? E por que que a Maitê recebe esta pensão? Bom, vamos ao contexto histórico aí, tá? A atriz, ela ganha essa pensão herdada dos seus pais. O procurador de justiça Carlos Eduardo Galo e a professora Margot Proença. Mortos é, em 1991 e 1989, respectivamente. né? É, mortos, no caso. A Maite tem direito ao benefício porque nunca se casou no papel. Pela lei complementar 180 de 78, as filhas solteiras de servidores públicos têm direito à pensão permanente. Em 2009, no entanto, o SP Preve defendeu que a atriz perdesse esse direito pela vida conjugal mantida com Paulo Marinho. Para justificar a perda da pensão da atriz, a SP Preve equiparou união estável com casamento. É que a lei em vigência na época da morte dos pais de Maite dizia que o direito ao benefício cabia unicamente à filha solteira. Como prova, a SP Preve apontou o texto da biografia de Maite em seu site oficial. Nele, a atriz afirmada, afirmava ter formado uma família linda nos 12 anos em que viveu com Paulo Marinho, o que caracterizaria seu relacionamento com o empresário como uma união estável. Em 2019, a atriz se defendeu das críticas recebidas por nunca ter se casado para não perder a pensão. Ao jornal o Globo, ela disse que as pessoas falam demais. É, você não assinar um papel para receber 13 mil reais por mês? eu assinaria né mas aí tem, tem tem uma questão legal aí né o, 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 o Padir porque envolve uma, uma uma interpretação do que tá escrito na lei né e a gente sabe que justiça é isso
1: exatamente é se você considerar que hoje a, a condição de união estável ela uh, tem os mesmos direitos que um você deveria considerar que ela também tem os mesmos ônus, os mesmos deveres. Befez. E, nesse sentido, sim, ela deveria perder a pensão, porque houve o casamento na prática. Mas essa essa história da, da união estável, também acho que você... Acho não. Eu, por exemplo, tenho união estável, não sou casada no papel. E você precisa de um papel para ter, para confirmar que, né assinado pelas duas partes, é, atestando que há uma união estável. Não adianta, não adianta o vizinho achar que eu... Tem uma união estável aqui porque moro há x anos com meu marido, entendeu? É, tem que eu e o meu e o meu companheiro assinar isso num papel e num cartório e deixar claro que existe uma união estável. Você veja aí nesse caso, por exemplo, só para citar esse termo união estável foi citado recentemente pelo companheiro do um companheiro do Gugu Liberato que queria alegar a união estável para requerer a pensão, a herança, né? É, e aí, assim, ele tem que requerer, ele tem que fazer a justiça acreditar, porque ele não tem um papel assinado, união estável. É, então, eu realmente não tenho esse nível jurídico, gostaria de ter até, de advogada para entender como é que ela vai resolver, como eles vão resolver essa história. Mas, assim, em tese é isso. Se união estável equivale a um casamento nos direitos, equivaleria também no ônus desses, desses termos, né? Assim, aí deveria perder realmente a pensão. Mas tá assim, cheia de, tá cheio de, de filha de militar, assim, ó. Assim, é assim, cheio de filha de militar, assim. Isso teria que ter uma decisão, sei lá, nível Supremo Tribunal para dizer, não, a partir de agora, cortamos a, a herança de filhas de militares, né? É, e é uma coisa meio machista, né? Porque é só a mulher, né? Assim, a mulher tem esse direito. Tá? Então, é a coisa assim, a mulher é frágil, né? Os meninos já não têm os mesmos direitos. E ela não pode casar, como se fosse assim, a mulher depende intrinsecamente de um, de, uma, de um financiamento do homem e tal, eu acho Isso. que tem esse tom também, muito, muito morfolândia para o meu gosto, assim, né? como se a gente não soubesse se defender pelas próprias mãos e precisasse ou do pai pagar as nossas contas ou do marido, né? é, bem, é, é bem ultrapassado esse conceito, podia ser revisto mesmo.
0: Concordo, é. Podia ser revisto, como tantas coisas são revistas. As pecs são criadas aí para poder fazer alterações aí importantes. Poderia ser uma coisa assim para ser pensada, até porque é dinheiro público, tá, gente? É, que é, que é, é, é o dinheiro do contribuinte. É eu, você. Dinheiro nosso. Fazendo... Né? Dinheiro nosso é o dinheiro nosso que vai para essas pessoas, né? É, e é polêmico mesmo, porque quem tem direito ao benefício quer continuar mantendo o benefício. Quem não tem direito vai criticar. Né? Uhum. É, então se você, por exemplo, estiver no papel de beneficiário com certeza você vai brigar para continuar tendo né? mas por que ter esse direito é, e os questionamentos disso que eu acho que, que a gente tem que refletir olha, tem mais um superchat chegando aqui o pessoal está mandando bastante superchat Ó, não esquece o like, hein? quem não pode mandar superchat, deixa o like Daniel Miyagi mandou mais uma aqui falou o seguinte Dieguinho, qual a sua avaliação de A Grande Conquista? então Daniel, eu acho que foi um reality que uma mistura vai do BBB e da Fazenda, mas que tirou um pouco do impacto que a Fazenda vai ter no seu lançamento. A gente tá falando de um mês para a Fazenda começar. Passa o mês de agosto, início de setembro, a gente já tem aí o, o lançamento da Fazenda, né? Então eu acho que lançar a Grande Conquista, na minha concepção, foi um erro estratégico da Record que tira força da Fazenda o tempo vai poder dizer se eu tô certa, certo ou não, né, a estreia a gente vai ver. Mas a gente ficou tão imerso em, em praticamente seis meses de reality de confinamento é, que a gente, a gente cansou do formato, a gente cansa igual o Masterchef. É, tem dez Masterchefs todo ano, uh, vai lá ver quem está acompanhando ainda. É, geralmente é quem gosta de culinária, quem gosta de, de, de cozinhar, quem gosta de acompanhar os pratos sendo feitos. Eu acho que o, o erro da Record foi querer repetir o, que, é, o sucesso que existe na Fazenda, é, o, esse ano com um elenco mais apático, menos briguento, digamos assim, sem infringir tantas é, questões legais aí da justiça, como foi no, no caso da Última Fazenda, né? É, mas acabou tirando um pouco do frescor e da expectativa pela lista da Fazenda, né? Porque todo ano era assim, acabava o BBB, vinha o Power Couple, que é muito diferente, é uma competição de casais e tal, que também tem ali o confinamento 24 horas, mas é diferente, porque é uma competição entre casais, é, e aí só uma parcela ali do público, de fato, acompanhava, mas aí já ficava aquele esquenta, aquela expectativa grande pra saber quem ia estar tá na Fazenda. Esse ano o pessoal não tá nem nem esquentando as listas ainda, né? As, as listas que saíram na, na, na internet não estão sendo tão comentadas como foram em outros anos. E isso tudo tem, cl claro, é, uma série de fatores, mas eu acho que o desgaste do formato em si também conta muito, né? Então eu gostei da Grande Conquista, mas eu acho que foi longa demais, confusa demais, Ninguém entendeu no começo, então as pessoas não compraram muito reality é, no início e acabou gerando tudo isso que a gente tá vendo acontecer a partir de agora, né? Vamos aguardar para ver como é que a Record vai conduzir é, a estreia da Fazenda, porque tem dois pontos importantes só para fechar. A Record vai relançar sua marca como Record, graças a sei lá quem, né? Dizem que inclusive, enfim, depois eu conto isso para vocês, mas vão, lançar, vão relançar a marca dela, não vai se chamar mais Record TV, vai ser Record, o símbolo vai mudar também, tá? E a ideia é pegar tudo que deu certo lá atrás e colocar de novo. Então, por exemplo, na Fazenda, aquela galinha que aparecia, aquela marca icônica do programa, vai voltar a ser usada de maneira mais frequente. Então, a ideia... É, e talvez tenha uma nova marca também. Então, a ideia é, é realmente relançar tudo aquilo que fez sucesso. É uma boa ideia. Vamos ver se vai funcionar bem aí. Tá legal? Padir, é, o Edivaldo, Calabrese pergunta: Padir, você tem notícia de qual será a próxima novela lançada pelo Globo Play?
1: Tenho, eu tenho notícias sobre a novela Guerreiros do Sol. É, Jorge, oh meu Deus, é, Sérgio Goldenberg é, e o Jorge Moura. Estou aqui pensando, Jorge Moura, os dois fizeram Amores Roubados que eu adoro, fizeram é, Onde Nascem os Fortes. E é, na verdade, um, uma história que se passa no sertão da Nordestina, é, que remonta o, o cangaço, né, aquela coisa de Lampião e Maria Bonita, sem nenhum compromisso com a realidade. Então, eles vão pegar as histórias dos principais casais do cangaço, com esse, é, com, né, tendo esse casal, claro, como o, o maior expoente, mas com liberdade total para ficcionar e, com, e, por isso, tem uma equipe feminina trabalhando com esses dois autores meninos vai ter uma equipe de mulheres com esse com essa missão de trazer um olhar feminino sobre o cangaço. Tenho altíssimas expectativas porque eu gosto de tudo que eles fizeram, então sou muito suspeita para falar. Mas eles acho que já estão gravando agora, não me lembro se começou. Já estão, já acho que já é, já tem gravação rolando. É, vão gravar acho que em três ou quatro estados diferentes, vão gravar em cidade cenográfica no Rio. Acho que a gravação no Nordeste é só mais para frente. Por enquanto estão gravando em cidade cenográfica. Tem o Alexandre Nero, é, tem a Isadora Cruz é, fazendo par com o Tomás Aquino, que é esse menino que a gente viu agora no, na, na minissérie, na série Os Outros, é, que vem, as pessoas sempre falam no Tomás como Bacurau, vem de Bacurau também, tá, um ator que tem uma força muito grande em cena. Ele faz par com a Isadora Isadora é a narradora da história. Então, por aí a gente já tem uma ideia mesmo que, é um, que o olhar é feminino e tá, isso está explicitado na narrativa de uma mulher ela fez Mar do Sertão, é paraibana, então está muito no seu lugar de fala e não precisa nem fazer aula de prosódia, porque já tem um assento pronto para essa história que é contada no Sertão do Nordeste brasileiro. Acho que vai ser bem legal. Mas é para 2024, né? Eles vão gravar esse ano, mas ela vai estrear toda pronta e vai estrear só em 2024. Bem 45 bem. capítulos, se não me engano. Alguém disse que a Globo diminuiu o número de capítulos. Essa história sempre teve 45, tá? Tá é uma confirmação dos autores, e assim, eu, desde que começou a ser projetada, essa ideia era 45 capítulos mesmo.
0: Perfeito, é isso aí, então tá aí. Bom, agora você já sabe, né, sempre no final do VTV a gente elege aí o melhor e o pior da semana, eu vou começar com a Padi, depois eu digo também a minha opinião aí, mas Padi, qual que é o melhor e o pior da semana na TV?
1: A gente, é, o melhor, a gente vai fazer, eu vou, eu vou falar o meu melhor, você fala o seu melhor, depois a gente fala o pior. Tá, tá, é
0: porque você, você percebeu que é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui, né? o melhor pra
1: mim, eu, eu sofri pra encontrar o melhor, vou dar dois, de, é, duas opções de melhor que são A Morte da Dora, personagem da Claudia Honey, Vai na Fé, a gente falou muito dessa novela que hoje, não é à toa a morte da Dora foi uma coisa assim, uma poesia pura na história é, Ela tem, ele tem ali um momento em que ela, é, o Zé Carlos Machado cita a Ana Cláudia que é uma autora que a Rosane já tinha usado e citado em, em Bom Sucesso que são que, que tem livros incríveis sobre luto sobre e não é um consolo barato, sabe? são coisas muito legais e, e o Zé Carlos lê um trecho do livro da Ana Cláudia na, na novela é, na Cláudia Quintana, se não me engano. Quintana, eu não, eu não tenho certeza agora, preciso ver o nome dela. Mas, enfim, a cena foi belíssima e teve ali um momento de uh, o Lui tocar um... Né? Ela tinha pedido um carnaval no velório dela, então eles falam de uma coisa acústica, assim no meio de uma florestinha, uma coisa meio riponga, mas foi de muito bom gosto e foi muito bonito. E aí todos os atores cantaram um trechinho... É daquela música, eu fui embora e meu amor chorou e tal, foi maravilhoso, foi lindo e eu amei também o um Brasil com os Titãs, que Pedro Bial apresentou na semana passada é, eu nem sabia acho que, eu não sei se eu tava mal informado ou foi mal divulgado, assim, eu não tinha visto isso em tantos lugares, né é, aquela coisa também de jornalista de bolha acho que eu não tinha recebido material e acabei não, não, não soube antes, veio Sim. num pacote de coisas ali eu não prestei atenção, e fui ver depois no fim de semana, maravilhoso o Som Brasil com os Titãs todos unidos ali, todos, em torno do, do, do reencontro que eles têm feito na turnê, falando sobre o reencontro da turnê, com imagens do show do Allianz Parque, que foi também incrível, então recomendo muito estar no Globo Play Assim como a cena da Dora, que foi exibida quando? Sexta-feira, eu acho? Não, quinta-feira, né? Quinta-feira passada. Tá tudo lá, eu adorei mesmo.
0: Perfeito. Olha, pra mim o melhor da semana foi o fim da Grande Conquista, tá? Não aguentava mais, queria dizer que o fim da Grande Conquista foi um presente para quem é, acompanha reality show. E eu acho que também é o início do, de um ciclo, né? Também para a gente poder pensar se ano que vem teremos de volta o Power Couple ou se a gente vai voltar a ter aí a grande conquista nesse mesmo horário, ou seja, nesse mesmo período do ano pós-BBB. Né, vale destacar que a Grande Conquista começou 10 dias depois, 15 dias depois do final aí do, do Big Brother Brasil, então não deu nem tempo do público sentir saudade de, um, de acompanhar pessoas confinadas numa casa. Né? É, veio com uma, uma série de confusões ali no começo, 70 pessoas e tal, então pra mim o fim da Grande Conquista foi uma boa notícia, aí foi o melhor da semana na minha humilde opinião. E Paddy, o pior da semana, o que, que você acha? O pior
1: da semana é A Grande Conquista, justamente. É o pior, da é tivesse a consagração, da, no final consagra uma temporada que foi um programa é, de que a gente ouviu falar muito menos do que a gente costuma ouvir falar é, sobre um programa desse gênero. Então, para mim, o pior da semana é o conjunto da obra, da Grande Conquista, por tudo que você falou. Mas os, as, os canais têm tentado encaixar realities o ano todo, né? A própria Globo... Fez o BBB, tudo bem, assim, agora o, no limite também de quem ninguém tá falando, no limite também engajamento zero, mas assim, também demorou um pouquinho, entrou no limite, teve um tempo que tinha o, aquele método de sabor, que também flopou, não deu certo na Globo, e o Aband também tenta fazer essa amarração de Masterchef um atrás do outro, porque embora se banalize muito, eu acho que você tem toda a razão, assim, a gente tem que sentir saudade daquilo, né? E não está dando tempo de sentir saudade, está muito, banalizamos um negócio que era legal. É, mas o fato é que a Bandeirantes não tem grana, então ela compra os direitos e ela faz o negócio, aproveita tudo que ela pode dentro desse é. formato. Pode ser isso. Sim. E porque é um programa que traz muito retorno comercial para eles. Eles expõem ali mil marcas de várias coisas, assim, é uma prateleira de supermercado mesmo. Né? É, e aí tem o um dinheiro que, tem um, que se justifica. Mas de fato banaliza. Agora a grande conquista não conseguiu nos conquistar, é mais ou menos isso. Assim. Então, para mim, é o pior da semana.
0: E para mim, o pior da semana foi a participação do Manuel Soares no programa da Sônia Abrão. Eu, eu, tava, eu tava lá acompanhando, para mim, uh, chancelou tudo o que ele pensa a, a, da Patrícia Poeta, quando ele entra no programa em que tem uma apresentadora que odeia a, a Patrícia e, e tem uma ação em curso, que inclusive teve desdobramento essa semana é, a respeito disso. Então, assim, o Manuel foi muito político ao falar da Patrícia Poeta durante o programa. Ai, mas, mas eu acho que uma pessoa não entra no rio porque a água quando passa, não sei o que, tá, tá, tá. Mas é importante destacar que quando ele entra no programa, só a presença dele na tela com a Sônia Abrão já é uma resposta do que ele pensa a respeito também da Patrícia Poeta, porque ele poderia, se ele gostasse mesmo da Patrícia, ou então se ele tivesse um grande respeito por ela, é, seria mais bonito da parte dele ele não aceitar o convite de participar do programa da Sônia, né? Então, pra mim, aquilo ali não teve uma repercussão grande, é importante destacar, não foi muito comentado nas redes sociais, mas a gente aqui do nicho do, da bolha que, que acompanhou, mas eu achei que foi o pior da semana, assim, porque foi também no mesmo dia da volta da Patrícia, então, olha como uma coisa estava conectada com a outra. É, ele no ar na TV brasileira, né, num, das cinco, seis emissoras maiores do país, é, no mesmo dia em que a outra voltou de férias. Então, assim, é complicado. Achei bem desconfortável quem acompanhou, teve, sentiu a mesma vibe ali, porque a campanha que a própria Patrícia disse que é feita contra ela, seguiu ali firme e forte no programa da, da Sônia Brown. Então, para mim, foi pior da semana. E também que... a gente já do gostei muito, não, gente. Eu, eu, eu gosto das coisas que o Boninho faz, porque é meio caótico, né? meio cara do Brasil. Achei muito editadinho, muito formalzinho. Mas o elenco é bom. O elenco é bom. Mas é isso. Padi, estamos acabando o nosso Splash VTV. Foi um prazer de visitar ela com você mais uma vez. Acho que a gente prazer meu. Aí. ótimo. E a gente se vê na semana que vem, né? Já com a, com a Marcele de volta aqui na apresentação do VTV, né?
1: Perfeito. Adorei também.
0: Foi ótimo. É isso, meus amores. E você que acompanhou do início até o fim, aproveita também para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal de Splash Wall e acompanhar todos os nossos programas ao vivo, Splash Show, Splash BTV, o Central Splash, daqui a pouco às seis da tarde com Chico Barney. E é isso, se inscreva para não perder nenhum lance. Um beijo para você e até a próxima. Wow.